0: Morgendenker, der Podcast des Fraunhofer IESE, Engineering the Digital
1: Future. Hi, hier ist wieder Fabienne. Heute gibt es eine Fortsetzung der letzten Folge mit unserem externen Gast Kai Ellenberger, dem Geschäftsführer der Ellenberger GmbH und KG -Ka in Kaiserslautern. Ellenberger ist ein mittelständiges Unternehmen im Bereich Metall-, Guss- und Aluminiumverarbeitung. Mit dem IESE hat Herr Ellenberger bereits einige Projekte zur Digitalisierung seines Unternehmens umgesetzt. Unter anderem hat er den Ablauf des Werkzeugwechsels mit Hilfe einer digitalen Datenbank optimiert. So, jetzt starten wir aber auch direkt mit den Fragen. Zum Thema Industrie 4.0 allgemein. Ein primäres Ziel davon ist es ja, die Produkte zu individualisieren. Haben Sie damit auch Erfahrungen gemacht?
0: Nicht direkt, aber wir haben seit gut einem Jahr einen Kunden, der dieses Prinzip sicherlich ganz gut gelöst hat, nämlich die Firma Stur, die ist äh, Hersteller von Gusspfannen oder vertreibt Gusspfannen und äh, die haben diese Gusspfanne nicht selbst entwickelt, sondern in einer Internet-Community haben sich zigtausend User Gedanken gemacht, wie denn eine perfekte Gusspfanne aussehen soll. Und für mich ist das auch ein Thema, digital oder Industrie 4.0. Aus diesen ganzen Eingaben gab es dann ein Ergebnis, das im Ende auch sogar den Red Dot Award gewonnen hat. Und das führte dazu, dass ein Produkt entwickelt worden ist, das jetzt durch einen Kunden von uns, die Firma Ginant, gegossen wird. Und äh, wir zersparen das, äh, bzw. lassen das beschichten und haben im Prinzip aus einer fixen Idee, nämlich Mist, meine Pfanne funktioniert nicht, äh, was gibt's denn eigentlich Gutes? Ich frage mal das Internet. Ähm, ein absolut hervorragendes Produkt, das dann auch industriell hergestellt wird. Und da schließt sich der Kreis, meiner Meinung nach, äh, digitale Ideensuche, Entwicklung eines Produktes, das dann auf Anlagen produziert wird, die mit Hilfe von Basis, Basics, Mittelware auch gesteuert werden und so als hervorragendes Produkt zu den Endkunden gelangt.
1: Kann die Online-Community eigentlich dann auch ein neues Produkt wieder ähm, ja sich ausdenken und sagen, ich will jetzt, dass die Pfanne so und so aussieht?
0: Meines Wissens ist das gerade am Machen. Denn es gibt äh, zwei Typen dieser Pfanne, eine kleine und eine große. Und äh, das reicht natürlich der Online-Community nicht aus. Ich denke mal, dass demnächst noch eine Single-Pfanne ganz klein und ein Wok äh, in größerer Art und Weise äh, erscheinen wird. Das ist aber äh, noch nicht hundertprozentig klar. Aber der Weg dorthin ist sicherlich wieder der gleiche. Denn über diese Online-Community haben sie natürlich auch von vornherein zufriedene Kunden, weil sie genau das kaufen, was sie eben kaufen möchten. Und das könnte vielleicht sogar die Zukunft von Produktentwicklungen sein. Wieder ein anderer Aspekt von äh, Industrie
1: 4.0. Auf jeden Fall ein interessantes Geschäftsmodell. Sie haben beim letzten Mal schon den Mittelstand angesprochen. Was würden Sie denn dem Mittelstand raten in Richtung Industrie 4.0 und Digitalisierung?
0: Da gibt es gar keine Diskussion aus meiner Seite. Der Zug ist eigentlich schon vorbeigefahren. Ähm, jeder, der jetzt äh, sich noch überlegt, soll ich das überhaupt oder nicht, äh, ist meiner Meinung nach genauso wie dieser junge Mann, der irgendwann mal gesagt hat, was, Internet, das setzt sich sowieso nicht durch. Ähm, diese Digitalisierung in der Fertigung hat nur Vorteile, wenn man es richtig macht. Das darf nicht es darf nicht digitalisiert werden des Digitalisierens wegen. Das haben wir in dem Projekt auch gemerkt. Ich kann auf einmal 80 Daten pro Piep haben. Von den 80 Daten kann ich alles auswerten und das exponentiert sich in, dem, in der Rechenleistung, die ich brauche. Aber wenn man die, das Ziel im Auge behält und sagt, was möchte ich denn überhaupt da daraus, dann werden aus diesen 80 Daten vielleicht nur drei. Und es funktioniert trotzdem. Und äh, das ist das, was wir gelernt haben. Äh, wenn, man muss genau formulieren, was ich brauche. Die digitale Lösung, wenn es sie nicht schon gibt, ähm, kann man relativ schnell realisieren. Aber das Ganze als allgemeingültige Software dann zu kreieren, das hat natürlich noch ein paar Schritte äh, zur Folge. Nur jeder, der in der Branche ist wie wir, sollte wirklich an Digitalisierung denken, in jedem Bereich. Also wir haben ja jetzt nur über den Bereich Fertigung und Produktion gedacht. Äh, wir haben ähm, mit unserem Steuerberater ein tolles äh, Projekt. Ähm, da ist auch der Sejese ganz am Anfang mit dabei gewesen. DATEV Online, automatisches Einlesen von, äh, von Belegen, die E-Akte. Ähm, das hat Riesenvorteile in der täglichen Arbeit. Ähm, auch Themen wie ähm, Mitarbeiterverwaltung, Personalmatrix, äh, Kompetenzen, äh, Schulungen. Ähm, wir haben beispielsweise ein Projekt äh, gestartet, das aber leider in der Corona-Zeit äh, gestoppt worden ist. Es war ein Thema Mitarbeiterschulung in Form eines äh, Level-Systems. Also äh, diesen Spieltrieb des Menschen irgendwo auszunutzen und zu sagen, guck mal, das ist Level 1, die und die Schulung gibt dir das und das zurück. Wenn du das permanent geschafft hast, dann bist du im Level 2, im Level 3 etc. Und das ist natürlich für den Mitarbeiter erstmal vielleicht motivierend und vor allem aber für die Firma, weil sie bauen das Know-how ihres Mitarbeiters auf und können das auch entsprechend honorieren. Denn ein Level 5 Mitarbeiter ist natürlich auch, was die Bezahlung angeht, wertvoller wie ein Level 1 Mitarbeiter. Und das richtig und gut zu realisieren. Das wäre nochmal so eine Vision von uns. Äh, denn das größte Problem, was wir haben, ist äh, Personal. Und das, die größte Chance ist es Personal. Also nicht falsch verstehen. Unsere Mitarbeiter sind keine Problemaufwerfer, sondern die sind zum Glück Problemlöser. Nur Mitarbeiter in der ähnlichen oder gleichen Qualifikation zu finden, ist äußerst schwierig. Und äh, uns unterstützt ähm, das Thema Automation und Industrie 4.0 ähm, dahingehend, dass wir dem Mitarbeiter ähm, Informationen geben wollen, dass er nicht zum Befehlsempfänger degradiert wird, sondern schon zum Entscheider. Also ich habe die Informationen zu dem Zeitpunkt in der Aktualität, wo ich sie jetzt brauche, vorliegen und entscheide. denn Zumindest in unserer Größe kann der Roboter noch nicht entscheiden oder die Maschine. Der kann nur tun. Der Mitarbeiter ist das Wertvollste, was wir haben und das müssen wir versuchen zu unterstützen. Und das geht sehr, sehr gut äh, mit digitalen Hilfsmitteln.
1: Das ist doch ein sehr schönes Abschlussstatement. <lacht> Perfekt. Jetzt haben wir noch eine letzte Frage, die stellen wir alle unseren Gästen, falls Sie die anderen Podcast-Folgen schon gehört haben. Mhm. Nämlich, was war denn der erste Rechner, den Sie hatten und welches Betriebssystem lief darauf?
0: Das weiß ich ziemlich genau. Das war ein Schneider CPC 464, ein äh, Schneider-Heimcomputer mit äh, Data also äh, mit einem, oh Mann, die Jüngeren werden das überhaupt nicht kennen: mit einer Kassette, einer Audiokassette als Speichermedium, äh, mit einem Monitor, der äh, grün-schwarz war. Und äh, da war die riesigste, äh, der riesigste Schritt, den ich da äh, noch hinlegen durfte, der Kauf eines äh, Floppy-Gerätes. Äh, das war so groß wie ihr jetziger Laptop und mit einer 3,5-Zoll-Diskette, also die war schon klein nicht die fünf ein Viertel, sondern die dreieinhalb Zoll Diskette. Und da ging, wenn ich mich richtig erinnere, 550 äh, Kilobyte drauf oder sowas. Also, das war mein erster Rechner. Da habe ich auch mal so die ersten Versuche gemacht. Und äh, wir haben uns äh, im Privaten als auch in der Firma immer wieder weiterentwickelt. Und da muss ich vielleicht noch was loswerden. Mein Vater hat ja die Firma gegründet. Und äh, er war immer ein Innovationsbefürworter, hat eine einen Esprit in die Firma eingebracht, äh, nach dem Motto, äh, das haben wir schon immer so gemacht, das ist gut. Nein, sondern äh, war immer auf dem aktuellen Stand der Technik. Wir hatten die ersten Werkzeugmaschinen mit automatischem Werkzeugwechsel. Das war eine riesen Rieseninnovation. Ähm, das sind Dinge, die auch geprägt haben, denn ähm, man hat sich immer wieder orientiert nach neuer Technik und wollte immer wieder über den Tellerrand hinausschauen. Und äh, das ist bis heute so geblieben. Äh, von daher haben wir uns seit dem Schneider CPC, ich glaube die Firma es gar nicht mehr, ähm, doch schon ein bisschen weiterentwickelt.
1: Sein richtiger Visionär war Ihr Vater.
0: Ja, das ist er immer noch und er ist auch sehr gern noch informiert. Und äh, er hat das Unternehmen wirklich äh, groß gemacht und äh, super unterstützt.
1: Prima. Das ist doch ein sehr netter Abschluss und Ihnen auch nochmal danke für den Einblick in Ihre Unternehmensprozesse und die Digitalisierungswelt bei Ellenberger. Äh, an der Stelle verabschiede ich mich schon mal von Ihnen. Also auf Wiedersehen, Herr Ellenberger.
0: Vielen Dank, hat sehr Spaß gemacht.
1: Und beim nächsten Mal, also im nächsten Quartal im Juli, wäre das, steigen wir mit dem Morgendenker-Podcast in ein neues Anwendungsfeld ein, nämlich Digital Healthcare. Und seid gespannt, was das IESA alles im Medizinbereich macht. Hört wieder rein. Bis dann.
0: Morgendenker. Engineering the Digital Future.